1: O Lula esteve oito anos no governo. Pergunta ele o que, que ele me fez. O que, que ele me deu? Lá ele. O que, que ele me deu? O Peru. Calma. O que, que ele deu à igreja? O que, que ele deu à Record? Ele não deu nada.
2: Livro de Edir, capítulo 1, versículo 7. 1. Eu, eu posso, posso até te ajudar. te ajudar. Aliás, Aliás eu vou, vou te ajudar. Te ajudar. Eu, quero eu quero te ajudar, te ajudar. agora. Você, agora, tem, que agora. Que você ajudar. tem que me ajudar eu a te ajudar. ajudar. Quem quer rir, tem, tem, que fazer que fazer rir. rir. <risos> tem que fazer rir. Entendeu? Tem que fazer rir. E
1: apenas fez o que ele tinha que fazer, como fez com todas as demais emissoras de propaganda, obviamente, que pagou, honrou lá seus compromissos. Mas ele, eu não devo nada ao Lula. Eu estou livre. Por enquanto. Ele deve, ele me deve, não a mim, mas a Deus. Além é. mas obviamente Deus nos usou Deus é um cara, adoro, adoro quando ele estava com câncer na garganta o Lula foi lá na João Dias, na igreja falar comigo, sala e então fechamos a sala, eu fechei a porta Eu impus as mãos sobre o pescoço dele e orei por ele Eu orei pelo Lula Não fez mais o sua obrigação E ele ficou curado, ele ficou curado Fez tratamentos lá no, no Einstein, mas ficou curado nem, nem, nem que não tem, nem que tem E o elemento chegava com malária e covid E era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom Há uma distinção
0: óbvia entre correlação e causalidade
1: Eu fiz favor para ele ele me deve, não a mim, mas a Deus Não a mim, mas a Deus Ele não me fez favor nenhum Oito anos que ele esteve lá, não fez nenhum favor pra mim
3: Tá certíssimo Medo e delírio em ah! entendo,
2: vocês percebem a loucura? Legal Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília Com as últimas notícias do que restou do Brasil
1: Bom dia, boa tarde, boa
2: noite por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo Cristiano, seu lixo Cristiano, seu lixo Ei, Cristiano Rogendo Rogendo E o medo e delirio em Brasília Porra,
3: seu medo e delirio em Brasília,
2: pô! É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Esse é o episódio de 73 e 74
3: 69
2: Não. Bora passar pano? Não Então bora passar um pouquinho menos de raiva? bora Bora, bora.
1: bora! Um pouco droga, um pouco salada, um pouco droga, um pouco salada. Hoje
2: vamos abrir os trabalhos com o texto de um site esquisito intitulado Sociedade Militar. Ih, rapaz. Hoje não é só sobre militar, hein? Finalmente. tudo Infelizmente. A gente vai começar com eles. Segura na mão de Deus. Ai, Caralho. Matéria não assinada no dia 15 de março nesse site aí. Correio Brasileiro, Não, aqui. caralho, acabei de falar Sociedade Militar. Locutor Militar, é contigo. Oficial da Ativa do Exército Brasileiro revela o que pensa grande parte do efetivo atual das Forças Armadas. Que, na sua visão, consideram que o Exército Brasileiro é uma terra de fingimento.
3: Eu não sabia nem o que era o SUS.
2: Onde o oficial finge que está preocupado com o cumprimento da missão. Missão cumprida. Missão cumprida. Porra nenhuma! Subordinados fingem que cumprem as missões porque as consideram importantes... Fala, galera! Abraço, galera! Mas, no final das contas, quase todos têm como alvo principal a conquista de melhores condições de vida para si mesmos. Quem uh! Foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e olhava o, o cardápio pelo, pelo lado esquerdo. Eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito. Coitado! Pois é, senhoras e senhores, enfim, alguém da ativa resolveu se pronunciar. Ainda que sob anonimato, e tá no texto que ele é da Pois é, nos últimos quatro anos podia ter um general-democrata fazendo alguma coisa parecida. O folclórico general-democrata! não teve um. Por que será? O responsável é o presidente. Tira o cu da reta bonita. Assim como não teve nenhum general que foi pra reserva pra fazer críticas públicas à relação umbilical entre o exército e o Bolsonaro. Uma volta pra esse militar aí que diz que é um tenente. Os ouvintes mais afoitos podem achar que vem aí um libelo democrata, mas... Deu errado! Pra começar aqui, na primeira linha do texto o cara já cita o falso príncipe. Professores tem que ganhar mais? Tem que ganhar mais. Mas tem que ter produzir melhor também. E onde está a contrapartida aqui? O ganhar
1: mais acontece só no livre mercado, onde o valor efetivo de um professor é medido.
2: Mano, cu, rapaz! Eles citam um artigo do falso príncipe intitulado Forças Empacadas, Fracas e Desarmadas. Maravilhoso! E nada da Bolívia arrumar uma saída pro Atlântico por aqui, hein? Duas semaninhas eles estão se banhando em Tapuã. Vambora, gente! Ousadia aí! Alegria! Mas enfim, vamos voltar pro texto do tenente. Ele diz que o texto do príncipe o levou à reflexão boca, moleque! Pensei um pouco e, humildemente, resolvi escrever um complemento ao artigo, considerando principalmente a visão interna de um oficial ainda do baixo clero, um tenente da área jurídica que serve em uma brigada. Grande merda ser advogado. Primeiro, só fazer uma pausinha aqui. O cara leu um artigo do falso príncipe, o que lembra a gente da fala da bolha do Tomás. E a
1: gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha...
2: Militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a de nós são dessa. E população. já vamos avisar que o texto é mal escrito. Mané, caralho. E que isso não nos surpreende. Ah, ah. Agora, aconselho o pessoal aí, Bolsonaro. Presta atenção que é importante, é, pessoal. É. O exército brasileiro é a terra do fingimento. Legal. Depois que eu aprendi isso, logo nos primeiros anos, passei a me dar bem dentro da instituição. Olha só. No dia a dia fingimos que trabalhamos muito, fingimos que somos eficientes fingimos que queremos agradar o superior, fingimos que somos agradados pelo subalterno, fingimos também que estamos preocupadíssimos com as missões que nos transmitem, fingimos que o exército está bem preparado para um conflito armado ou até uma moderna guerra híbrida e fingimos que acreditamos que o soldado que está de sentinela está muito bem treinado e não é apenas um adolescente de fuzil. Zero, quatro. Agora, uma belíssima descrição do exército brasileiro.
1: Simo
2: faz de conta. fingia que comandava a pasta da saúde em plena pandemia. Eu não sabia eu nem eu quero, o Braga Neto fingia que coordenava a resposta do governo federal à pandemia. Esse Braga Neto. O Ramos, por sua vez, fingia que não era general da ativa. General da ativa. E fazia articulação política. Agora eu tenho articulação política. Articulação, articulação. Agora eu trabalhei. O Heleno fingia que cuidava da segurança institucional. Entre aspas. Enquanto, ao que tudo indica, se preocupava mais com a estratégia de defesa do Flavinho Desmaio.
1: E nunca contra tão
2: não. Tudo um grande fingimento o,
1: Cione, Uau,
2: o tenente da ativa podia parar por aí Um texto curto, pequeno, bem curtinho I'm a bit Mas ainda assim, por demais didático A citação ao falso príncipe Seria apenas um lapso a ser esquecido que sim, Mas não, senhoras e senhores usado. Ele continuou Essa eu quero ver Não, não quero ver, não Tudo isso para parecer a fim de que a sociedade brasileira acredite que temos a mesma força Que tínhamos nos séculos anteriores Isso é muito Atenção
0: Atenção Atenção e atenção!
2: Tentando esconder que fomos oprimidos pouco a pouco pelo poder político dos governos de esquerda. Puta que pariu, Marquinho! Que merda é essa? Que dominou o Brasil ao longo das últimas décadas. O humor Está... é comunista, lógico comunista. que é... Essa. Até o ponto de ser ridículo tentar comparar a autoridade de um general com a de um juiz estadual progressista. Que merda, hein? Um baita parágrafo sobre o exército e depois essa desgraça aí. Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada. Não estamos sugerindo o que, que é droga e o que, que é salada. É droga. E esse papo esquisito aí te lembra de alguma coisa? Especificamente com relação ao ativismo que foi dito aqui, é, são diversas organizações é, é, que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. É, essas entidades ou essas pessoas,
3: elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas. Pois é, a
2: gente cansa de usar esse trecho aí da coletiva da Polícia Civil sobre a chacina do Jacarezinho. Chacina essa que bateu recorde de mortos Pelo menos até então E o que não falta é deixa pra usar Isso é que é de fuder Volta pro texto A situação em que o exército foi se enfiando com o fim do regime militar Já alimentada pela força de base, sindicatos e etc Que a esquerda tinha e que foi fortalecida durante o próprio regime É vergonhosa Tinha que ter prendido e matado os sindicalistas tudo E fazendo um trabalho que o regime militar
3: não
1: fez
2: Matamos 30 mil Vamos repetir outra vez Diz aí, general Tomás Todos
3: nós somos da bolha fantástica
1: da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. E é
2: espantoso como aparece o primeiro oficial da ativa pra criticar os generais, mas aí ele faz isso, compartilhando das mesmas insanidades desses mesmos generais. Diz aí, Cecília. A gente
0: tá fudido. A gente tá
2: muito fudido. E a vergonha começou com as notas de repúdio do Clube Militar. Sejam bem-vindos
1: ao Clube Militar. Clube Militar. Notas de repúdio diariamente.
2: Quando emitidas, transmitiam algo de muito preocupante e solene, mas passaram a meras caricaturas daquele milico que fala muito, mas não faz nada. Covarde frouxo, covarde frouxo. Calma! Pois é, senhoras e senhores, falam muito e não fazem nada. Os caras da reserva clamavam por um golpe, mas não disseram nada. Faltou um golpe, faltou A
1: guerra, guerra, a guerra, a guerra, a guerra!
3: Calma, ah, filho da puta!
2: Pois é, faltou essa guerra aí contra o inimigo interno de sempre.
3: O nosso inimigo... Não é externo,
2: é interno. Foi isso que eu disse. E o inimigo interno é o civil brasileiro. Olha como o tenente odeia o controle civil. Foda-se. Ou seja, a saída do poder em 1985, com a abertura lenta, gradual e segura, foi atrapalhada e obrigou a instituição a ficar agradando políticos do momento para obter qualquer merreca, além de uma reinserção atabalhoada na política. 50 sentadas. E que acabou ocasionando a humilhação que o o exército passa hoje. É Onde já se viu o exército
3: ter que pedir dinheiro, né? Praga Neto e militares do governo receberam super salários de até um milhão de reais no auge da pandemia. Pra
2: eles, a república é deles. Os militares,
1: tendo proclamado a república, julgaram-se donos da república e nunca aceitaram não ser os donos da república.
2: E aí o cofre também é. Que eu digam, as filhas de falecidos generais que têm o curioso hábito de não se casar. Você tem 16 generais,
3: quatro estrelas nativa, mas você você tem 170 generais quatro estrelas vivos não e fora da ativa 127 deles reservistas podem ser convocados se necessário for duvido e mais 43 reformados então você tem 10 vezes mais uhum. generais que não estão na ativa do que você tem na ativa generais quatro estrelas apenas e você tem inacreditáveis 2.174 pensionistas que recebem porque são filhas de generais
2: que já morreram e eles falam isso mas os militares têm mais investimentos e uma folha de pagamentos maior do que saúde e educação juntos. E ainda ficam cobrando dinheiro pra emprestar helicóptero pra ajudar os Yanomami. Isso é um crime! E sabe quem também se opôs a essa abertura lenta, gradual e segura? O general Heleno. Na época, assessor do general Silvio Frota, que queria dar um golpe dentro do golpe. E que também vem a ser parente do... Alexandre Frota! Acertou, miserável. Olha só! Os generais que assumiram vêm da parte mais extremista da ditadura brasileira. Des Desastrosa. Apenas por curiosidade, assisti a alguns vídeos recentes de uma das cabeças mais altas do Partido dos Trabalhadores. Os
1: videozinhos são bizarros, os vídeos. Que?
2: Eles, obviamente, têm ideias demoníacas.
3: E foi droga, hein? Agora. É ou não é? Uma batalha do bem contra o mal. Uma luta do bem contra o mal. Uma guerra do bem contra o mal. Uma guerra! Uma guerra!
2: Mas também tem uma percepção da realidade melhor do que qualquer general do alto comando. É óbvio! Não entendo por que os nossos generais se assemelham sempre a robozinhos quando estão falando. E assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dialeto próprio. É aquilo que os franceses chamam de tournement de pouvoir. A diferença é que são apenas mais brutos, rudimentares e menos afrescalhados. Carlos Mataranduba em O Diário do Marco. Pois é, menos afrescalhados. Isso aí parece coisa do Roberto. Eu sei que tem muito pai de santo aí no
1: Supremo, e normalmente o pai de santo é rei o bomba é gay e tem aí uns ministros
2: gays. Uma boca, Mas isso aí é o puro suco do bolsonarismo. Olha que... é coisa de viado o que eles estão fazendo. Mas como reza o título do nosso episódio? Um
1: pouco droga, um pouco salada. Comer salada, é bom, cara.
2: Pois é, um pouco droga, um pouco salada. E o Tenente descreveu quão ineficiente e patético é o Exército Brasileiro. E ele dá vários exemplos constrangedores, como esse aqui, ó. O Exército Brasileiro. Tem tantas características de uma patetolândia Que delícia, cara Que precisou ser feita uma reunião do alto comando do exército Para definir se a calça do novo uniforme seria colocada para dentro ou para fora do coturno
1: Puta que pariu, Marquinho!
2: Conseguiram passar duas vergonhas Eu tenho vergonha Uma fazendo a reunião do alto comando Só para isso Repito Só, só para, para, para isso, isso. Agora o é, tio E outra decidindo que O peru A calça ficaria melhor operacionalmente para dentro Isso tudo por causa de um pequeno grupo de generais Que queria usar a calça para fora Que sempre foi assim, para frente Pois é, rolou uma reunião do brioso alto comando para decidir se a calça vai para dentro ou para fora do coturno Não tem o que fazer E no texto o tenente diz que que os generais queriam a calça pra fora do Cotur. Contrariando um projeto de mais de uma década para decidir sobre o uniforme da tropa. E por
1: que que isso é importante? Não é. Mais
2: de uma década! A pressa não se justifica. Se precisar de um planejamento de guerra vai demorar mais de um século. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? E olha o caminho para perder o controle de uma tropa. Uma atriz pornô. Não. Com a reestruturação dos militares, todos os militares federais passaram a receber o adicional de compensação por disponibilidade militar. Que merda é essa? O novo adicional para os generais tem percentual de 35% a 41% sobre o seu soldo, que já é maior. Enquanto que o soldado, o cabo, o sargento e o tenente, o
1: passarinho,
2: o cão de rua, o gato, o rato, é ficam no percentual de 5% sobre o seu soldo, que já é bem menor. Pois é, se filho da puta voasse não se veria a luz do sol. Uma das muitas estampas de loja.mediodelirioembrasilia.com.br. não <risos> Pô. Pois é, 40% de aumento pros marajás de farda. Calma. E 5% pro resto? E vamos de música baiana talvez a mais revolucionária e marxista-leninista de todas. É que
0: o de cima sobe e o de baixo desce.
2: Tá bom já. Portanto, o movimento político que conseguiu aprovar a lei de reestruturação da carreira dos militares é corporativista, mas no sentido de que a corporação são os generais. Eles é que são a família militar. Esta família é muito unida! Não o sargento ou o tenente, suas esposas e filhos. Só percebeu isso agora, que tu Tava fora do Brasil, irmão. O tenente descobriu que os generais pintam e bordam no exército. O tenente descobriu que a elite fode o pessoal de baixo. Fube, fube. Por exemplo, o Exército oferece o curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados. Se pensarmos que o oficial da área de Direito é o assessor jurídico por excelência, já que foi advogado ser advogado e entrou na carreira militar para fazer isso a vida toda no Exército, é natural que se destinem algumas vagas do referido curso a esses militares. Mesmo? No entanto, o curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados é prioritário para a infantaria. A cavalaria uh! A artilharia e tudo mais que vier da AMAN E não tiver a ver com o direito Profundo
3: ressentimento Em
2: detrimento dos assessores jurídicos por vocação Se isso não é desperdício de recursos públicos, não sei o que é Jair Bolsonaro está eleito Humor. É o Exército Brasileiro, pô senhores Salvar Quem diz isso é um tenente da ativa que acha que o PT é demoníaco Um
1: mochila de criança Acho
2: que esse é o tipo do cara que não apoiaria a ideia de refundar a AMAN com o nome de a Academia Civil Paulo Freire e com o show de abertura da Pablo Vittar. O exército é composto por pequenos grupinhos corporativistas e que ferram uns aos outros na ânsia por mais benefícios de qualquer espécie.
3: passagem de bíblia, se eu não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele uma desaparecidinha né? É. Daí o povo foi atrás, foi atrás de Jesus pra quê? Pra mais benefícios
2: pessoais Aí o tenente fala, fala, e lá pelas tantas aborda o sistema de saúde militar durante a pandemia Eu não sabia nem o que era o SUS, porque eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública mas específica do exército
3: Me conheceu o SUS a partir da, desse momento da vida
1: E a
2: gente todo jurando que ele ia dizer que era um absurdo leitos vazios enquanto os civis estavam morrendo sem leito do lado de fora Mas... Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Os generais têm prioridade em tudo, sendo reservadas cotas nas vagas de consultas e exames só para eles e suas famílias. Por que
1: a senhora é esposa mesmo?
2: General, esposa. Brasil. Selva. Isso é feito mesmo de forma ostensiva, sob a alegação de que... É bem oh? é bem Abre aspas. O tempo do general não é o mesmo tempo do tenente, ou do sargento, ou do soldado. Fecha aspas. Pois é, eles estão ocupados fazendo reunião de comando pra decidir se a calça fica pra dentro do coturno ou não. Guerreiro! O tempo da minha esposa é o mesmo tempo da esposa do general. Ou até mais apertado. Porque minha esposa, além de trabalhar fora, precisa cuidar dos filhos e realizar os trabalhos de casa. Não, brother. Então,
1: mulheres, retomem a sua feminilidade. Tenham filhos, amem a maternidade. Vou a minha sua família. Mano, corra, rapaz. Da bolha de direita,
3: da bolha
2: conservadora, a maioria de nós somos dessa bolha. O que a esposa do general não precisa. Principalmente porque não está mais na idade de ter filhos pequenos. E geralmente conta com soldados particulares. Que tiram serviço nas residências funcionais dos generais eu sou rica! Pois é, general não precisa nem contratar diarista O exército manda soldado pago com o nosso dinheiro É Marajá ou não é? Será que
3: é justo um apadrinhado dos poderosos ganhar até 50 salários Para ficar sentado no seu trono de Marajá Sem fazer nada A caça aos Marajás É esta injustiça Uns ganhando tanto e outros tão pouco Que nós vamos corrigir quando eu chegar à presidência da república
2: Agora imagina, voltando Você entra no exército pra servir esposa do general E aí sabe o que é pior? Se cair na simpatia do casal, periga é ganhar várias promoções Apesar de estarmos no século XXI A vida administrativa da nossa força terrestre Que defende a soberania nacional E segundo a constituição, pelo menos por enquanto o uh! PT Garante a defesa da pátria Funciona essencialmente em papel Eu tô
3: passada, chocada Meu Deus
0: Jesus!
2: A cultura de processos físicos impede a digitalização das sindicâncias e dos procedimentos mais simples. Não há um processo eletrônico no âmbito do exército. O sucesso chega mais cedo para quem tem o um Monza. Existe um sistema chamado SPED, que de tão arcaico algumas organizações militares simplesmente não usam, preferindo os documentos físicos. Haja papel! E hoje alguém descobriu o quanto o exército brasileiro gasta com impressão, Em Tudo é impresso e reimpresso é loucamente. Segundo o relato do tenente. E olha que é um exército de dimensões continentais, hein? Uma festa danada. E deve ter um gordo contrato pro aluguel de impressoras. e Não temos prova já é bem claro. A chance de ter parente de general no meio desse contrato é uma enormidade, hein? Não é só o filho do Santos Cruz que deve ganhar contrato do exército? O responsável é o presidente. Mais uma questão é o medo que o exército tem em relação à sua imagem institucional. Forças
3: armadas, filha da puta! Generais! covarde Vão tudo tomar vamos... FU! Outro comando do caralho! Filha da puta! Rapaz! Exército! Filha da puta! Exército é o caralho! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! É esposa! Ah, eu acho exagero
2: Esse medo é maior do que a vontade de fazer o certo Realmente É mais importante parecer que está fazendo o certo E certo pra ele é exorcizar o Lula
0: Ele é um escolhido de Deus Ele é um escolhido Não de é, Deus Não é, mentira Mas
2: agora, após as eleições de 2022 É que a imagem do exército foi efetivamente para o lixo
0: Seu lixo, Seu lixo. Eu fico muito triste dentro da puta
2: e vocês repararam que o problema não vem de 2018, não, né? Vem de 2022. Hey! I'm here. I'm here. E se prepare que agora vem a parte mais deliciosa do texto. E que resume bem a nossa incapacidade de entender o governo militar como um plano elaborado. Como mencionou o senador Luiz Felipe... Errou! Errou foi ele. Como mencionou o deputado Luiz Felipe, quem é de esquerda já não gostava mesmo. E quem é de direita passou a desprezar. Tratar como mais uma das instituições ineficientes do Estado brasileiro. Eu tava fora do Brasil, irmão. Os militares conseguiram aquilo que os civis falharam miseravelmente em fazer ao longo das últimas três décadas. Eis a nossa desgraça. E coloca o chapéu de alumínio aí. Mas vamos lá. Vista seu traje químico e nos acompanhe. Porra. O alto comando do exército nunca fala sobre o Foro de São Paulo. O foro de São Paulo existe sim, o sal existe sim. Pois isso significa comprar briga com o establishment. Eu
3: estou lutando contra um sistema, contra o establishment, 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 establishment.
2: O que prejudicará a imagem da força. Só insiste mesmo no slogan, braço forte, mão amiga. Exército brasileiro, braço forte, mão amiga, punheta para todo mundo. Quem inventou isso acho que foi o Pedro Dalto, lá do Medellín Brasil. Cansou, sinceramente. Olha, Cristiano, tem uma boa versão, hein? Braço forte, mão amiga, já cansou, sinceramente. Tá samba isso. Tá, vou pensar. Mas até um alucinado desse naipe consegue elaborar isso aqui, ó. Nos últimos anos, como já mencionei, diversos militares entraram individualmente na política de forma equivocada, atravessada. Bora, galera! Abraço, galera! No entanto, o militar não deve se envolver com política, salvo se for para a reserva, abstendo-se de utilizar o posto ou graduação para se promover eleitoralmente. O do... graças a Deus, finado governo militar de Bolsonaro, que muita gente matou, tinha general da Ativa na saúde, general da ativa na articulação política e até general da ativa, porta-voz oficial do governo. O exército é Bolsonaro, bolsonarista. Bolsonaro é o exército. E esse texto do tenente mostra isso bem demais. E que o Brasil nunca se esqueça disso. E que nunca perdoe. Nos cabe a responsabilidade de fundar uma paz basada não no olvido, mas na memória,
1: não na violência, mas na justiça. Esta é a nossa oportunidade e talvez seja a última.
2: Mix de insanidade. Mas é mais um episódio que a gente não vai falar só de militar. Ai, Mas também não tem muito o que comemorar, não. Achou que a gente não ia falar do orçamento secreto em pleno 2023? Achou errado, companheiro. Bora pro Daniel Vetterman e pro Felipe Frazão no dia 15 no Estadão. No começo do mês, três ministros assinaram portaria para estabelecer como vai ser o processo de pagamentos de emendas parlamentares. O documento não estabelece nenhuma medida para tornar público quem serão os congressistas atendidos pelas verbas controladas pelo governo. Está
1: errado. Está muito errado isso. Além
2: disso, Lula vetou uma proposta que identificava parte dos recursos de maior interesse dos parlamentares. Isso não é correto. E permitia um nível de acompanhamento dos repasses. É foda. É foda. Mas vamos lá, o mundo real é diferente do que a gente imagina, né? A gente tem que conciliar. Chato pra caralho. Fazer as malditas concessões.
1: Infelizmente.
2: Que pelo menos seja com civis e não com militares. Mesmo que esse civil seja o Lira. É, é, é. Oh, sai daqui! Vai embora, filha da puta! Beleza, vai lá. Cede aos caprichos do Lira, faz o acordo, os caralho a quatro, mas orçamento secreto não dá, né? Porra, é homenagem ao general Ramos, o pai do orçamento secreto? Parte do montante é o espólio do orçamento secreto, derrubado pelo STF. Inclui ainda outras verbas incluídas pelos parlamentares no orçamento de 2023. E a gente tem as nossas fontes em Brasília. Ah, Não, caralho. Que... Fontes essas que entendem dos labirintos do orçamento. E é isso aí mesmo. Caralho. Até o fim do ano passado, o orçamento secreto se dava via emendas RP9. E o STF declarou o orçamento secreto inconstitucional. Ali já, nos estertores do governo Bolsonaro. Pois bem. Presta
3: atenção é importante, pessoal.
2: Pro orçamento de 2023, metade da grana do que era o orçamento secreto virou RP2. E metade virou RP6. RP6 são aquelas emendas individuais, aquela grande gastança paroquial. E essas teriam alguma transparência. O mínimo! Sabe como é que é? A gente tá na porra do século XXI e o STF acabou de declarar essa porra inconstitucional. A decisão judicial não se comenta, né? Se cumpre. Decisão judicial não se discute. Se cumpre. A outra metade dos bilhões que foi pro RP2 deveria ter o destino definido pelo governo. Mas tem sempre um maldito mais. E o maldito mais é que o Arthur Lira é foda. Arthur Lira é foda! E o governo não quis comprar a briga. Quem vai decidir pra onde vão as emendas RP2 é o relator do orçamento, Marcelo Castro, aliado do Lira. O
1: quem cuida é o Lira. Ele que libera velho. O ministro liga pra ele. Não liga pro presidente
2: da república. É
3: uma merda. E
2: olha aí a malandragem. O aliado do Lira inventou que essas RP2 poderiam virar emendas para as comissões do Congresso e que quem decidiria o destino da grana é apenas e tão somente o presidente de cada comissão. E daí, e daí que, curiosamente, muito curiosamente, a maior parte das emendas para as comissões foi para Comissão de Desenvolvimento Regional. E adivinha quem é o presidente da comissão? Não sei. Sabe sim, sabe sim. É o relator do orçamento, ele mesmo, o Marcelo Castro. Ah! E essas emendas RP2 não vão ter transparência. E porra, o governo topou uma merda dessa? Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. E um salve aí pra quem ajudou a gente. Você sabe quem você é. De onde vocês acham que saiu essa longa explicação sobre o Orçamento Secreto versão 2023? Da nossa cabeça que não foi. Você é
1: maluco, é? E
2: olha a explicação do governo petista dada pelo Alexandre Padilha, o ministro de Relações Institucionais. Em resposta ao Estadão, a assessoria de Padilha afirmou que a destinação dos recursos para a rubrica RP2 segue uma decisão do Congresso, abre aspas, em conformidade com o padrão da lei orçamentária adotada há muitos anos, fecha aspas. O governo prometeu dar transparência aos atos, mas questionado pela reportagem, não apontou onde o cidadão poderá consultar os nomes dos parlamentares beneficiados pelos recursos. Infelizmente, a gente precisa continuar falando do... Os senadores, minha gente, reforçaram a pressão em cima do presidente da Câmara,
1: o Arthur Lira, pela volta daquelas comissões mistas, para analisar as medidas provisórias.
2: São assuntos importantes que precisam ser analisados, precisam ser votados e parte desses parlamentares está ali, ó, tentando acelerar Lira, que resiste e quer manter a votação direto no plenário. É o Lira acumulando poder. Diz aí, Bolsonaro: não tem como não dar errado. Vai dar errado. Isso. Esse impasse se... Está
3: travando a tramitação das primeiras medidas provisórias do governo Lula.
2: Não digamos que o Artolira. Lula é forte em Brasília. É forte em Brasília. E não está com pressa nenhuma.
0: Apesar dessa pressão aqui dos senadores, principalmente do lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Artolira, segue resistente, sim, em retomar as comissões mistas, que são aquelas comissões que incluem senadores e deputados, para analisar medidas provisórias que são enviadas pelo governo federal.
2: O Pacheco assinou a ato pela volta das comissões mistas e precisava que o Lira fizesse o mesmo. Mas o Lira se acha dono de Brasília e mandou um sai-de-bamba pro Pacheco. E quem tá na linha de frente, inclusive com um mandado de segurança, o STF, é o Alessandro Vieira. É de uma gravidade absurda, né? Mas o mandado caiu na mão do
0: A gente lembra que essa questão das comissões mistas, elas foram interrompidas durante a pandemia, até para dar uma certa agilidade às propostas que estavam sendo enviadas pelo governo para dar agilidade na tramitação, né? já que muitas medidas provisórias tratavam exatamente sobre a Covid-19. Foi criado esse ato excepcionalmente por conta da Covid.
2: Sim, excepcionalmente. <risos>
0: Sai daqui, vai é embora, filha da puta. Na avaliação de senadores, até do próprio senador Alessandro Vera, como a situação já voltou à normalidade, ou pelo menos os casos reduziram, o rito também poderia voltar ao normal aqui dentro do Congresso Nacional. Por isso, essa pressão agora por parte de Arthur Lira. Mas os senadores avaliam que há um interesse político por trás disso, isso porque Lira conseguiu mais poder. E Lira é foda. Levando as medidas provisórias direto para o plenário, já que ele tem ali também o poder de escolher os relatórios, os relatores dessas matérias. Assim
2: como ele escolheu o seu aliado para relatar o orçamento.
0: E é agora isso então que os aliados de Rodrigo Pacheco também, os líderes petistas estão querendo reverter, né já que o governo tem interesse na, no andamento das medidas provisórias que estão paradas aqui dentro do Congresso Nacional. Lembrando que tem MPs importantes que já foram enviadas, como por exemplo a reestruturação ministerial e até o Bolsa Família que seguem paradas aqui podendo até caducar, perder o prazo de validade.
2: Pois é, senhoras e senhores, a gente depende da força do Pacheco.
0: Eita porra do caralho!
3: Agora fudeu!
2: O Lira quer tratorar o governo e o Senado. E olha o papinho do Lira. Elisa Claveri e Ricardo Abreu no G1 no dia 15. Abre aspas... Há de se encontrar uma maneira racional de se evitar a volta das comissões mistas, porque elas eram. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Antidemocráticas com os plenários da Câmara e do Senado. Caralho! E nós vamos encontrar uma maneira, nem que seja fazendo a alteração constitucional, para ajustar esse tema. Fecha aspas, afirmou Lira, no plenário aos deputados. É a argumentação mais absurda possível. Que absurdo, cara. acho um absurdo, isso Como a gente falou, o Lira não tem pressa. E, em contrapartida, o governo tem muita, muita pressa. Segue na fala do Lira. Abre aspas. Nós estamos ainda com o um embrulho da tramitação de medidas provisórias, que precisa a mesa do Senado e a mesa da Câmara se sentarem democraticamente, educadamente, civilizadamente e encontrarem um ritmo adequado. Fecha aspas. Cilara. Mas é, o Arthur Lira que é da aula de democracia, de educação, de civilidade. Vai dar merda!
1: Vai dar merda!
2: Abre aspas, é absolutamente desumano que nós voltemos com os votos das digitais das bancadas e fazer com que os parlamentares o tempo todo se locomovam do anexo 4, anexo 3, reuniões, comissões, para podermos votar. Assim também o rito das medidas provisórias, fecha aspas. Cuidado! Pois é, o Lira tá falando que é um trabalho absolutamente desumano. Se locomover pela porra do Congresso. Por mais de 60 anos, parlamentares brasileiros foram submetidos a um trabalho absolutamente desumano. Cadê o Silvio Almeida? Cadê o Ministério de Direitos Humanos nessas horas? E pra encerrar esse mix de insanidade... O Chandão... Xandão revogou o afastamento do ibanês do governo do DF. E o Ibanez volta a ser governador do DF. Primeiro. E tinha uma pressão no STF por causa dessa decisão. Muita gente considerava um exagero do Xandão. E não aprenderam nada. Se acham que depois do dia 8 de janeiro afastar o Ibanez é exagero. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e é arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual
3: arbitrariedade? Você vai o que? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De et tout nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo?
2: Esse rapaz nunca deveria voltar ao governo do DF. Eu não sou povo desse rapaz! Não depois de ter dado a segurança pública da capital federal pro Anderson Torres. Esse crime passou de hora de ter um fim no Brasil. A polícia do Ibanez não prendeu ninguém no 12 de dezembro. A polícia do Ibanez precisou de sorte para um caminhão de combustível não explodir no aeroporto da capital do país. O 8 de janeiro faz parte de um padrão de omissão do Ibanez. E acabou. Quem vai puxar hoje é o pai do Renanzinho. Brasil bagunça. Show, 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 show. E hoje é a gente, fica por aqui. esse episódio, os áudios de Alexander Ignatov, Tropa de Elite, Wall, Manuel Gomes, Gil Brother, Hermes e Renato, Programa Silvio Santos, Caetano Veloso e Chico Buarque, Mônica Deboli, Poder 360, Choque de Cultura, Galães Feios, Sam é Bonfim, Não Inviabilize, Trapalhões, Rede Globo, Porta dos Fundos, Tati Quebra Barraco, Professor Pasquale, Carla Bora, Moreira da Silva, Atleia Marino, Planet Ramp, Casimiro, BMCBDF, TV Brasil, Jovem Pan, Turma da Mônica, Cine Trash, Dom em Samuel Mariano, ó, Iron Maiden, Igor Guimarães, Terices, Papo de Política, Band News FM, CNN Brasil, Sinesper, Bruno Aleixo, BBC News Brasil, Gal Costa, Arquivo X, Histórias e Músicas do Carnaval Carioca, Morning Show, Catiúcha Canoro, Cecília Oliveira, Programa do Ratinho, Diogo Defante, Pica Pau, Cara Tapa, Canal Curta, Foro de Teresina, De Noite, SBT News, Desmentindo Bolsonaro, Itatiaia, Pesadelo na Cozinha, TV Câmara, TV Justiça, Caceta e Planeta, Amada Foca, Flow, Esse Menino, Petit Jornal, Metrópolis, TV Senado, As Meninas, Dudu Nobre, Tiago Rodrigo, Meteoro Brasil, Pablo Vitar, Guerre Antagonista, Cartoon Network Orquestra Brasileira de Música Jamaicana Fez Linha de Estúdios, Matheus Canela, SDH Argentina, Parafernalha Jout Jout, de Jornalismo Intercept Brasil, Bruno Aleixo Sai de Bamba, Notas Taquigráficas do Senado Gustavo Mendes, Cara Tapa, Molejo Falha de Cobertura, Francial Cruz, Roda Viva e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Porra, o caralho porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
3: me permite uma parte. Não lhe dou a parte. Eu queria perguntar se alguém já imaginou um país onde quem ganha seis mil reais por mês paga o mesmo imposto do que quem ganha seiscentos mil reais por mês. Um país onde quem recebe por distribuição de dividendos e lucros um bilhão de reais, como... Aqueles acionistas que faliram, americanas, não pagam nada de imposto. Enquanto uma professora, um pequeno comerciante, paga 27,5% de imposto. Esse país é o Brasil. Nós temos um dos sistemas tributários mais injustos do planeta. E agora, quando o debate da reforma tributária vai entrar aqui nesse Congresso Nacional... É fundamental que a gente discuta isso Justiça tributária Tá certo, vamos fazer o IVA Vamos simplificar o sistema tributário Tá correto, mas não basta Nós temos que corrigir as profundas distorções do nosso sistema Dizem que a esquerda gosta muito da Venezuela, de Cuba, da China Eu quero falar aqui dos Estados Unidos e da OCDE Porque nos Estados Unidos o imposto sobre renda e patrimônio, que é aquele que permite maior justiça tributária, fazer com que os mais ricos paguem mais, é 60% da carga tributária. No Brasil é 24%. Nos Estados Unidos, o imposto sobre consumo, que é aquele mais desigual, que tributa o consumo produção, tributo feijão, arroz, é de apenas 17%. No Brasil é de 50% da nossa carga tributária. Na OCDE, a média é de 32%. Isso gera uma distorção profunda, que aqui no nosso país, 23% da carga tributária vem dos 10% mais pobres e apenas 8% da carga tributária dos 10% mais ricos. Isso Precisa mudar imediatamente a maior caricatura disso, presidente, é o IPVA. Quem tem um carro velho, paga IPVA. Se não pagar, vai pro pátio. Quem tem um jatinho, um helicóptero, um iate, não paga um real de IPVA jet nesse ski. país. Jet. Um jet ski. Ninguém quer aumentar a carga tributária. O que a gente quer é que a classe média, e os mais pobres que já pagam muito, paguem menos e que os super ricos que tem muito, comecem a pagar. Que o catão redondo não pode mais ficar financiando os lucros da Faria Lima, os luxos da Faria Lima. A
1: situação brasileira em matéria de cobrança de impostos dos ricos e das empresas é uma vergonha. Porra! Não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ruim ranzinza, azeda, medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. Nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito. Isso sistematicamente. Acabou? Acabou! É.
3: Eles mentem pra você. E essa semana é a semana do consumidor. A semana do consumidor já está A semana do consumidor. Essa semana do consumidor. Dia do consumidor! Semana do consumidor.
0: Entre as pregadinhas que mais surgem neste período estão aqueles falsos descontos, quando os preços são reajustados previamente e aí depois caem, parecendo que estão mais baixos, mas não estão. Que
2: absurdo, cara. Mas aqui na loja do Medo e Delírio em Brasília, o dia do consumidor é diferente. Não tem desconto nenhum. que filho da puta? você. Tem aquela honestidade de avisar que, infelizmente, a gente vai ter que aumentar os preços e que, brother, compra lá antes de aumentar que é melhor para você. É isso. Então aproveite para comprar camiseta, caneca, moletom, pôster e eco-bags e gastar um cadinho a menos. Ou então deixa para depois e paga mais. Aí é até melhor que a gente ganha mais, né? Porra, a gente é muito otário mesmo. É, né? Então é isso loja.medo e em Agora sim, fim.
1: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.